0: La Jauría, la nueva serie de Amazon Prime Video, presenta.
1: Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto. Porque nosotros hemos estado ahí. espíritu de bruja. Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
2: Porque El que no es conmigo en contra de mí es el
1: que conmigo no recoge de Porque conocemos de raíz a los especialistas.
3: El hermano es una figura que ha aparecido en todas las culturas.
1: Apariciones psicofonías, Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural Quedarán al descubierto aquí en La mano peluda
4: Investigación
0: Desde la Ciudad de México para todo el mundo Esta emisión de, de lo insólito ...y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Georgina Vilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos sean a este programa... ...en donde nos gusta platicar de lo increíble y también... ...de lo sobrenatural, porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes... ...porque juntos escucharemos historias que nos ponen los pelos de punta.
0: Y además queremos tu participación a través de la multilínea 55... 51 66 3403. Te la repito para que llames y nos digas tus comentarios, relatos, experiencias. 55 51 66 3403. También tenemos el WhatsApp, el Miedofon. 55 21 93 59 26. Además, nos puedes escuchar a través de la página
5: www.radiofórmula.mx.
0: Además, damos la bienvenida a las plazas en la República Mexicana. Gracias por estar aquí. Torreón, Aguascalientes, Guerrero, Durango, Culiacán, Coatzacoalcos, Ciudad Juárez, también La Paz, Mazatlán, Rica, Tabasco, Tijuana, Tampico y Monterrey. Gracias por estar aquí en esta noche, en esta cita para puro pelucomaniaco. Y hoy te vamos a comentar acerca de un tema que es actual, debido a lo que estamos viviendo a nivel mundial, los juegos de mesa como que han cobrado auge. Ajedrez, damas chinas, cartas, el uno, el que tú me digas, está cobrando auge, precisamente por lo mismo. Hoy te vamos a hablar de un rompecabezas del diablo. ¿Quieres saber de qué se trata? Durante el programa lo vamos a comentar y queremos experiencias. Ya tenemos aquí en la línea a Miguel Ángel. ¿Cómo estás?
2: Buenas noches, muy bien, gracias.
0: ¿Desde dónde nos escuchas, Miguel Ángel?
2: Tamaulipas, ya había hablado con ustedes hace unos días.
0: ¿Qué nos vas a contar, Miguel Ángel?
2: Eh, es una historia que le sucedió a mi mamá, a mi abuelita, que en paz descanse, y a mis tíos, cuando eran pequeños en, en el municipio de Jaral del Progreso, Guanajuato, en una ranchería de esa localidad. Bueno, mamá es la mayor de las mujeres eh, y de mis tíos. Y en esa localidad, un fantasma cargó a mi abuela en la madrugada, tres ocasiones, la levantó de la cama en el aire y la colocó en el centro del de, de, cuarto, en donde se quedaban a dormir. Okay. Este, es una historia muy, muy tradicional en la familia, porque fue muy fuerte, un susto muy grande que se llevó mi abuelita cuando vivía. Este, mi abuelita falleció hace apenas dos años, y este, lo curioso es que mi abuelita falleció el mismo día, hora y mes que mi abuelo, el que había contado en el otro relato. Uh -huh. Sin embargo, cuando era joven, estaban de visita en la casa de lo que era sus suegras, en, en ese municipio de, de Guanajuato. Entonces, en la habitación que se quedaban era pues, una chocita muy humilde de piso de tierra, me imagino que construida de pues, de leña con lodo y cosas así. Este, dice mi mamá que estaban de visita y precisamente no sabía que el tema de hoy era los juegos de mesa sí. pero ellos acostumbraban siempre y yo lo recuerdo de niño cuando íbamos a, a la casa de ellos siempre se jugaba a la lotería eso era clásico que después de la cena, jugar lotería un rato este, con un poco de luz y, y al final todos a dormir ¿tampane? entonces me imagino que esa ocasión, eso deben de haber hecho era lo que siempre hacía ya que se fueron a dormir eh, dice mi mamá que, pues no recuerdo si era medianoche o las tres de la mañana, pero era una hora así. Una gallinita que tenían por ahí en el mismo cuarto también, en un cajoncito en alto, empezó a hacer su ruido de cacaraqueo y a ponerse muy inquieta. Entonces, este dicen ellos que estaban pequeños y de repente mi abuelita se subió a la cama espantada y les dijo, eh, agárrenme, agárrenme, me quieren, me quieren llevar. Ellos asustados, pero había una pequeña luz de, no sé si era una vela, o un quinqué, algo así, pero muy bajito. Entonces ellos alcanzaron a, a ver que a pesar de que metieron todos sus manos por debajo de la espalda de mi abuela, este, volvieron a, a llevársela como si fueran cargándola en brazos, pero iba flotando en el aire. Entonces la gallina continuaba espantada también. Y... Justo cuando llegaban al centro de, de esa pequeña choza, la ponían, techo de con delicadeza, la bajaban, la ponían de pie ahí en ese sitio. Y ella, obvio, pues regresaba corriendo otra vez a, a donde estaban mis tíos y mi mamá. Eso pasó en tres ocasiones seguidas. Este, y mi abuela, y mis tíos y mi mamá, pues muy espantados, le contaron al otro día a los tíos de, de mi mamá y a toda la familia... Y, y pues llegaron a la conclusión de que tal vez era una bisabuela o algo así de ellos que se había dedicado mucho tiempo tanto a, a ser partera como a, creo que hasta la contrataron para, para encerrar brujas o algo así entonces le dicen, bueno, aparte de eso tenían agricultura, tenían ese tipo de cosas entonces piensan que ella haya sepultado ahí su, su dinerito, ¿verdad? de alguna ollita o algo este pero mi abuelo por miedo jamás quiso andar escarbando y le decían eh, eh, te acompañamos a que escarbes lo quiero dar a ti no yo tengo mucho miedo yo no quiero nada de eso este y nunca jamás nunca jamás accedió a acompañar a alguien o que alguien le acompañara para escarbar este, también dicen que había una persona en esa ranchería que asistía por ahí que eso pues estaba con algún padecimiento psiquiátrico, no sé si esquizofrenia o algo así, pero esa persona decía que de un árbol que estaba al lado de esa pequeña choza, eh, veía que llovía no veían cántaros de, de oro, pero pues nadie le tomaba en cuenta porque decían, ah, pues está loquita. Sin embargo, pasaron muchos años y en ese sitio cualquier persona, de hecho en cualquier hora del día, podía ver eh, un espectro o un fantasma que salía precisamente del árbol hacia esa chocita, y desde la chocita al árbol, y así viceversa. Y cualquier gente lo podía ver. Sin embargo, nunca dejaron que personas ajenas fueran a, a buscar ahí que había. De hecho, dicen que hasta personas del extranjero llegaron a ir a pedir permiso para escarbar, y que no nunca los dejaron los tiros de, de mi mamá. Entonces, llegaron hasta el punto que mardearon la propiedad y cuanto para que no se fueran a meter ahí a pues, mi agente que no fuera de la familia. Claro. Este, sí.
0: sí Oye, todo. ¿entonces nunca han escarbado?
2: No, de hecho nunca. Se supo que, que los tíos de mi mamá escarbaran. este eso pues tiene muchísimos años. Y ahorita pues ya creo que construyeron, aparte de la barca, ya construyeron ahí. Pero no se sabe que nadie haya, haya escarbado este, realmente, o, o por lo menos que haya sacado algo, pero... Pero no, no se sabe, o sea, el, el punto de los tíos era que ellos me no iban a dejar que nadie me escarbara si no era mi abuelo,
4: este, uh -huh.
2: mucho menos gente extranjera o fuera de la familia. Y cuando mi abuela vivía yo le decía, yo te acompaño abuela, yo voy, y a mí me gusta un poquito eso, me interesa. este eh, eh, Mi abuelo y mi papá tuvieron un poco de, de ejercicio en, en un arte, una ciencia no reconocida que le llaman radistencia, que es... Eh, uh -huh. La capacidad de percibir las radiaciones de los objetos, tanto inertes como vivos, este mediante ciertos aparatos como varillas o alambres, cosas así, pueden checar si hay corrientes de agua, si hay metales ocultos.
5: O un péndulo, ¿no?
2: movimientos que esos es. también, también es, uno, es, también es, es un aparato, un, uh -huh. una herramienta este Y ellos tuvieron esa capacidad de jóvenes, y pues ya realmente cuando vi que hicieron eso en el rancho de un familiar para descubrir agua,
0: me interesé y leí algunos libros, y, y sí, se me da muy fácil la localización de corrientes de agua,
2: por lo menos. Uh -huh. Yo le decía a mi abuelita, ¿te, te acompaña abuelita? No, yo dice, no, si a pasearme sí voy para buscar eso, no, yo tengo miedo.
0: Sí, fíjate que aquí este ingrediente del miedo es el que ha... Pues eh, clausurado siquiera la idea de tomar una pala y escarbar Porque yo creo que antes de encontrarte un gran tesoro Piensas en las consecuencias que esto podría traer Y dices, no, mejor me quedo así como estoy Y no le buscamos, ¿verdad? Sí,
2: no, ese susto que le dieron a mi abuela Con eso tú para...
0: Jamás creo nada, nada de eso. <risas> Miguel Ángel, pues nosotros te agradecemos muchísimo que nos hayas compartido esta experiencia no, de gracias. tu abuela y que, ya sabes, aquí tienes un espacio para cuando decidas contar otra experiencia, por supuesto que aquí te escuchamos.
2: Muchísimas
0: gracias, que te buena noche y felices. Hola, <risas> ok, bueno, Adiós. pues muchísimas gracias.
5: Hasta luego, que estés bien.
0: Excelente noche. Vámonos a una pausa y regresamos el MiedoFon. 55 21
6: 93 59 26 Porque la verdad se esconde bajo la leyenda La ponemos al descubierto aquí en La Mano Peluda Investigación
0: Estás escuchando La Mano Peluda Investigación
5: Después de tantas noches juntos, ¿qué somos? Veladores, compañero. Sabiduría en las redes.
6: Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La mano peluda. Investigación.
0: Y vamos a platicar de estos juegos de mesa que tú pensarías que quizá un rompecabezas te puede mostrar un desenlace trágico para tu familia Pues así ocurrió y te lo vamos a contar Tenemos ya aquí en la línea otra experiencia Buenas noches, ¿cómo te llamas? Oscar Oscar, ¿desde dónde nos escuchas? Aguas calientes presente. Oscar, te voy a pedir si tienes altavoz o manos libres que lo puedas quitar, por favor. Para que se escuche perfecto y todos los amigos el relato lo, lo pongan en su mente para que lo vayamos imaginando. A ver. ¿Oscar? ¿Oscar? ¿Se me hace que a la hora te quito el altavoz? ¿Le colgó? ¿Serio? Sí, porque ya no está Oscar, pero ahorita hacemos nuevamente el contacto. Gracias, fíjate que estoy viendo muchísimos amigos de Durango y eso nos agrada. También de Villahermosa, Román Juárez, Rubén Ayala de la Comarca Lagunera. Olivares Uno nos dice, me gustaría participar porque tengo varios eventos que me pasaron en un hospital. Tuvimos internado a mi hijo por cuatro meses y en ese tiempo pasaron varias situaciones que quisiera compartirles. Olivares, uno, lo que tienes que hacer es enviar un mensaje al 55-2193-5926. Si nos pones así, quiero contar un relato y por supuesto que nos vamos a reportar contigo.
5: Así es, y desde luego que este foro está abierto para todos ustedes, los amantes de estos temas. Hablando de juegos de mesa, ¿tú alguna vez tuviste una reunión? una pijamada o algo semejante en donde a alguien se le ocurrió decir, oye, ¿saben qué onda? Pues vamos a jugar a la Ouija o vamos a consultar a los espíritus a través de del Cleo, de Charlie Charlie, de Verónica, la, de, ¿cómo se llamaba este de las tijeras, Dina? Mm. Es uno de estos, ¿no? Del Cleo, la Verónica, de, de, sí, Verónica o el Charlie Charlie. Bueno, el punto es de que decían, porque se querían hacer los muy valientes, órale, vamos a jugar. Y lo tomaban como un juego de mesa Cuando en realidad lo único que se estaba haciendo Era una invocación Muchas personas quedaron traumados Después de esa Famosa
7: pijamada
0: Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas? Ah, buenas noches, mi nombre es Luis Ábalos Luis Ábalos presente, ¿desde dónde? ¿Nos escuchas? Ah, estoy en Fresno, California Perfecto, Luis, ¿qué nos quieres compartir? Es... Eh, esta fue una experiencia hace
7: cuatro años. Eh, a mí desde siempre me han gustado las motos, las motos deportivas. y En un tiempo yo tuve un, 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 un accidentes pero el más fuerte este fue de este que les voy a hablarles. Este, ahí iba sí. yo transitando por la calle regular, eh, me tomó una luz roja. Yo iba en el carril, eran tres carriles en la calle, yo iba en el carril izquierdo, en medio estaba un carro... En el de la derecha no había nadie, pero cuando se puso la luz en verde, continuamos. Yo podía dar vuelta a la izquierda si yo quería, pero no era mi no era mi ruta dar vuelta ahí, so, yo tenía que ir derecho. Tenía un carro por el, el último carril de la derecha, pues ya avanzando en movimiento. Yo no sé qué es lo que pensó, pero Dios, una vuelta hacia la izquierda cuando no podía darla. Total que fue y me impactó y las personas que ahí estaban paradas vieron como yo volé por encima de ese carro y mi moto hacia la otra calle. Total que, que de ello uh, dicen que yo reboté en el piso varias veces hasta pegar en la banqueta y, y cuando volví a brincar mi cuerpo cayó arriba del. Uh, como el pasto y, y ya ahí me quedé. Pero ya mucha gente rápido me rodeó y, y estuvo. Conmigo, a ellos parados y pues yo acostado viendo para arriba, y desde entonces no sentí mi brazo derecho ni mi pierna derecha. Mucha gente se aglomeró ahí y, este, y solo me decían que iban a estar conmigo hasta que llegara la policía o la ambulancia, lo que fuera. En toda la gente que estaba rodeándome, yo estaba hacia arriba, todos están parados, nadie, nadie estaba a, a, inclinado para conmigo. Entre todos ellos, Llegó una persona, yo bien miré que abrió un paso entre ellos y se hizo como de cunquillas o sea, hasta conmigo pero era una persona como un, un americano pero joven y él, él, yo hasta siempre le comentaba, nomás le comentaba a mi esposa y a un, a un amigo porque es difícil, yo les digo, yo sé que mi preferencia es sexual y no me gustan los hombres, pero esa persona era, era muy, muy bonito de su cara bonito como, como, como su piel muy blanca sus ojos azules pero un azul como como transparente su camisa era blanca pero muy blanca ah, total que se agachó conmigo y, y me dijo yo siempre yo tengo acá, acá conmigo en mi matrimonio tengo una hija pero me dijo tengo dos hijos yo claro. me refiero casi a ellos Entonces, y este esa vez preguntó, lo primerito me preguntó uh, si tengo hijos y dije que sí que tengo tres hijos y me dice todo va a estar bien y ya yo le comenté de verdad no me miraste y me dijo que no, que no me había mirado pero me tocó el hombro y me dijo todo va a estar bien y ya me quedé me quedé ahí este igual viento nada más y pues ya de repente no sé, sentí como como algo, algo diferente algo pasó diferente en ese momento hacia atrás y ya pues la gente me, me decía si sí, voy a algo por mí y yo quiero sacar mi teléfono para llamarle a mi esposa y decirle que, de que yo iba donde una fiesta que estaba con su familia y decirle que le llamaran y concluyó para mover y ya sacaron mi teléfono y ya, ya alguien me pidió mi código se lo di lo desbloqueó y le llamó y ya en esto llegó policía y todo y ya llegaron haciéndome un test de de droga y de alcohol, dije, caray, para mí eso, bueno, o sea, me hicieron eso, en la ambulancia lo mismo, y ahí llegaron, rompieron mi pantalón, mi chamarra, todo, para poder ver, porque no podía mover esa, esa, el brazo ni la ni la mano. Total, este, cuando ya me incorporaron, la, los paramédicos me incorporaron, y todo, ya, eh, eh, cuando ya miré de frente a los muchachos que estaban tres ahí conmigo ya les dije, si el muchacho no se ido, el que me había tumbado, no. ya me dijeron, ¿qué muchacho? Dije, que me tumbó me dijo, no, 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 dice, ¿usted no lo tumbó muchacho? Le dije, sí, me dice, vete, el que está allá en ese carrito, sí, dice, ella lo tumbó dice, y era una señora de, de su de edad por el reporte de policía, 67 años, hispana, y me dijo, mira este señor que está ahí con él, dice, ellos, dos vienen nada más. Le dije, ¿y el muchacho, el, el gabacho? me dijo, no, dice, nadie venía con ellos, y ya no quise comentar nada porque no sabía... No. No, no quería estar como... como estaba la policía cerca, ¿sí? no quise como como si, si yo estoy mintiendo, si uh -huh. realmente algo mal estaba conmigo. Total que me quedé callado y este ya me, 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 me fui por ambulancia, llegué al hospital mismo, me dijeron que, que, que algo estaba mal conmigo, porque iban a hacer estudios, en ese momento me metieron a, a hacer radiografías y todo lo que tienen que hacer. Y ya cuando salí, vino el doctor y me dijo que todo estaba bien conmigo, que no, no pasó no había hueso quebrado ni nada, pero que sí estaba muy golpeado por dentro. Iba a tardar mucho, porque tal vez iba a estar fuera de, 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 de actividad por cuatro o cinco meses, y realmente estuve como seis meses fuera de trabajo y de todo lo uh -huh. que hacer. Pero, y sí, al principio todo se me complicó, todo ¿no? Porque la moto estaba pagando era una moto del año, era una moto, moto, y le salió cara, y, y me ofrecía muy poco la asegurancia de la otra persona, sí. no cubría nada, y no, yo no quería nada de eso, y solo, solo recordaba a esa persona, y la recordaba, dije, porque me dijo que iba a ayudarme, si no fue involucrado en nada, y recordaba su aspecto y todo, y era diferente, me, me cal podía calmarme cuando lo recordaba, total que un, un, una vez así, por nada, todo cambió, todo cambió, empezó, al final, para no hacer tanto ni a su tiempo, Sí. al final pagaron todos mis gastos médicos los del hospital las diferentes estudios los las especialistas que me dejaron, pagaron mi moto en su totalidad cuando yo la estaba pagando uh -huh. este toda la pagaron y al final me llaman y me dicen que tiene un cheque para mí y toda una buena suma que no
4: les paraba tampoco porque yo lo que creo lo que era pagar mi moto uh -huh.
7: sin usarla sí. que me llegaron dan los, los cobros a mi casa y así como por dos meses estuve confundido, hasta le decía a mi esposa, le digo, sabes, le digo, algo está mal, le digo, yo estoy seguro que lo vi, y digo nadie lo vio, y yo lo miré, y en el reporte lo revisamos, de hecho viene, pues, pueden llamar a los muchachos que dieron su declaración al a oficial que tomó notas en el accidente, les llamé para darles gracias porque pues, sí. estuvieron ahí, dieron su declaración, dieron sus, uh, sus nombres, sus teléfonos, y así fue como les llamé. Y les dije gracias por haberme ayudado y eso, y volví a preguntar de esa persona. No, 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 dice, en el reporte de la policía, dice, está estipulado, que en ningún momento perdí el conocimiento, o sea, siempre... Uh
4: -huh. Estuviste consciente.
7: Uh, ...despierto, pero no, sí, estoy consciente, pero nadie vio a esa persona... Nadie, nadie lo vio, solo yo lo vi y, y hablé con él Pero su aspecto no era normal desde su vestimenta Su camisa era muy blanca Y no hay una camisa blanca así Bueno, se si las he mirado así Pero cuando entro a, a, cuando entras a un antro Y la ropa blanca brilla más con una luz que le pega sí, claro. Se hace así de ese tipo y Yo vio, sí, no, no fue eh, drogas, no uso tampoco nada Y siempre me, me abstengo de cualquier cosa que yo sienta que Sí, cuando me subo a mi moto
0: que casi siempre estoy en la moto Luis permíteme este... tenemos que ir a hacer una pausa no te vayas por favor sí. el miedofon está listo 55-2193-5926
6: todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda investigación
0: La Mano Peluda Investigación
5: Ojalá pudiera ver el futuro, para saber si todo esto valdrá la pena Sabiduría en las redes
6: Porque distinguimos al mundo sobrenatural La Mano Peluda Investigación
0: emisión de lo insólito y lo sobrenatural. En redes sociales nos puedes encontrar como mi biblioteca. Y bueno, lo estamos platicando con Luis, un accidente terrible que sucedió con Luis, pero ¿acaso habrá sido alguna aparición divina? ¿Tú crees, Luis?
4: Yo no encuentro
7: otra explicación y, y como le comento, un poco no, no he platicado. Ah, mi esposa tiene una tía que su religión es de los cristianos y ella sí le comenté, no sabe qué me pasó pasado, algo le comenté y ella ni acabé de comentarle ni siquiera y si sí, ella ah, se emociona tanto dice, que no puedo hacer otra cosa más, hijo, más de eso y dice, cosa mala no puede un humano nadie más lo vio, solo tú no. y, o sea, y como se lo describo, igual dice, es que, ay, que su, ella ha escuchado antes cosas así también dice, y todos describen igual, y yo igual siempre digo, o sea, no me gustan los hombres, nunca he tenido esa preferencia, pero era su rostro, tú uh he -huh. mirado a un hombre más bonito que él, o sea, uh -huh. su piel, su cara, sus ojos, esa forma de mirar, y yo sí creo
5: que fue, si no fue un ángel, fue algo, algo
4: divino,
7: sí, porque, y sí, de, como que sí, he recordado sus su palabras, cuando yo lo estaba pasando mal, pues dejé de trabajar, lógico, y aparte pues acá cuando uno deja de trabajar siente eso, pues los que estamos legales podemos pedir apoyo por lo que ya has trabajado antes, y si, si te dan dinero de lo mismo que tú has trabajado,
4: pero también
7: llega un momento donde eso se va reduciendo y es menos y menos, entonces si tú le ayudas, sí, tú me pasando mal porque me llegaban miles de ambulancia, de todos son miles que tú dices que desde del hospital, no, así, no, es en los hospitales, es, es el, por estar en el cuarto, es por la medicina, es por los doctores, es por los parenes, no, es de que llegan miles por todas partes. Entonces dije, no, 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 voy a poder, o sea, voy a quedarme muy, muy a raya. Y recordaba esa acción, y uh dijo -huh. que me iba a ayudar, pero como después decía yo, ¿y cómo me va a ayudar si él no fue involucrado? O sea, ¿cómo? Sí. Y, y, pero no sé por qué, pero pues yo recordaba esa acción que, que me tocó y de su momento sí me sentí como como tranquilo, a pesar de que estaba tirado, sigue siendo como tranquilo que okay, no va a pasar nada, se va a ser responsable, y dijo que me va a ayudar. Pero uh -huh. ya después, en mi realidad, él nunca apareció, y entonces, no me va a pedir ayuda? Pero bueno, y después de la todo empezó a marchar bien, todo empezó bien, y bien, y bien, y bueno, hasta el final, de hecho, si sí, un amigo mío que, que él es muy, muy creyente en esto de lo paranormal, yo sigo a muchos youtubers que, 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 que exponen así temas, él me decía, ¿sabes qué vamos a hacer? ya dijo donde fue exactamente y me dijo vamos a ir allí y vamos a pedir ver cámara, llevas tu, tu reporte de policía y eso y solo que tenemos que de ver tu accidente o de alguna manera quedártelo a la grabación si por algo lo que queremos pero mm -hmm. no pasó o sea sí fuimos pero pues no lógico no nos dejaron ver videos porque supuestamente solo a las autoridades y con un como se llama, un, como permiso vaya de ellos mismos para ponerme los videos. Era una farmacia ah, infantil, a las que hay acá, y este, y si sí, sí, hay, pues casi sí. No tienen ellos a ah, cámaras, sistema de cámaras, uh -huh.
4: pero no, no
7: fue posible que nos dejaran ver el video.
0: Esa idea estaba buena, ¿eh? Imagínate sí, que pudieran checar bien, el video. Y que había dos posibilidades, por supuesto, una que no se había ganado, pero si de repente la cámara sí hubiera registrado esta aparición, hubiera sido una evidencia tremenda. Sin embargo, dices, bueno, ya no se pudo llevar a cabo esa idea, pero bueno, sí te deja a ti la idea y a mí también me parece que fue un ser divino el que te protegió y que además hizo que las cosas tomaran su cauce y pudiera salir bien librado.
4: Sí, porque de hecho
7: los, los, los que estuvieron presentes ellos me describieron la, la escena uh -huh. claro, por teléfono después que yo les llamé para hablar gracias por la declaración y eso uh, me dijeron así sabe que poco a decir usted salió volando por, por el cofre por el cofre se dice de allá sí. por la parte del cofre del carro uh -huh. y se rebotó en el piso como dos tres veces y ya se fue robando pegó en la banqueta Uh, y se volvió a levantar pero ya su moto iba mi, eh, en el impacto la moto iba dando vueltas la, uh, tal vez la llanta trasera la que lleva la tracción pegó un fuerte y se levantó mi moto pegó en el semáforo entonces yo vi como derecho mi moto agarró hacia la izquierda dice no, dice ah, usted pues mi moto que rompe un pedacito. de hecho para adultos es plástico uh, que pedazos uh, de hecho mi esposa llorando cuando llegó dice que Um, en ese momento la ambulancia ya seguía conmigo bueno, yo en la ambulancia y mi esposa iba llegando cuando, cuando miró todo todo destrozado pues ya no pudo más contener su llanto si ya iba asustada pero yo como le dijo, no, no, todo está bien dice, no pasa nada, dice, él va bien, él va él, 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 se paró, él va caminando pero dice, ella que no lo creyó y los muchachos igual me dijeron dice, a usted es como de acero o sea, está bien, no pasó nada
4: uh -huh.
7: y volví a preguntarle Oye, mira, ¿recuerdas que te comenté esto y así? Esa persona, no, dice, nadie llegó, dice, nadie le acompañaba a los señores, dice, que sí, los señores son hispanos por el hombre y pues, por sus acciones sí. Este, son, son hispanos, y de edad avanzada, ella tenía 67, nomás ella era en el reporte, porque ella, yo, incluso, este, en el reporte dice que la señora se vio culpable en ese momento, más lo que no querían pagar nada era su aseguranza, porque me habían ofrecido primero, me daban y me quedaron con la moto, le dije, no, la moto no la, no la voy a arreglar con 4 mil, después pues, bueno, te voy a dar 9 mil y este, la quito. le dije, no, la moto me valió 19 mil, y le digo, o sea, ¿cómo, Yo no voy a pagar una moto cuando ya no la tengo, entonces pues, no, para pagar 19 mil dólares y no tener la moto, pues no, no era uh -huh. algo justo, yo, yo me quedo con eso, de que, de que sí fue un algo así, porque, pues no, no, no tengo otra explicación.
5: Oye, amigo, y a todo esto, ¿esta experiencia sí te cambió tu forma de ver el mundo espiritual?
7: Fíjate que después de eso yo me quedé como dos meses confundido, o sea, recordándolo, recordándolo, no, dando, no el accidente, el accidente no. o sea, esa acción cuando yo conmigo y digo confundido porque yo no porque soy católico por, ¿cómo se dice?
4: Cuando tu papás te hace católico, ¿no? Porque uh -huh. tú lo decides. Por tradición... Este, y, acá,
7: y, y, y a partir de ahí yo no me dormía si no leía una, dos páginas de la Biblia, lo que fuera uh -huh. pero no me dormía, o sea tenía esa esta sensación como de te entiendo de hacerlo de sí. te, te da no cerrar los
4: ojos. Bueno, cerrar los hambre,
5: ojos, amigo, te da ¿te hambre por... de conocimiento te dan ganas de investigar, te dan ganas de saber más al respecto de lo que dice ese libro sagrado, ¿no?
7: Sí, tal vez sí fue así, pero fíjate que fue prácticamente pues, poco, porque fueron por dos meses, y ya después de eso siguió un curso normal, y cambió de una forma para mí, porque volví a subir, fíjate que cuando fui, cuando fui a sacar mi moto del corralón, porque me habló la... si el corralón me llamó, que podía recogerla, que todo estaba pagar que podía recogerla. Bueno, no me llamaron a mí, mandaron tarta a mi casa, entonces fui, después bueno, esposa sí, yo, y cuando llegamos, cuando llegamos sí. este nos dijeron los de los de oficina dice bien dice pobre persona tal vez pasó a mejor vida pues volvemos a ver mi esposa y yo y dice oh lo siento digo por el que manejaba la moto y le digo no yo manejaba esa moto ¿qué? dijeron dice le digo sí eh, es mi moto y yo la manejaba en el accidente tú ibas, sí, le digo, me tocó a mí caerme en esa moto. No, no te creo, sí, le digo. Le dice, no, ¿tú a no, entonces sé, aquí hablábamos, ese pobre amigo, cómo quedó y esto, no, digo, soy yo. No, ni ellos no podían creer que yo manejé esa moto, porque la moto quedó, del, a la, la llanta de delante salida, el, frame, el, a, el cuadro de la moto de la
4: uh -huh. atrás
0: quebrado totalmente, no, fue ellos también no podían creer que estaba sí. vivo ajá amigo. de esos accidentes que no te puedes explicar cómo la persona que iba manejando aún queda con vida y lo mejor que en perfectas condiciones
7: sí realmente sí después de que se me pasó todos los golpes internos y todo esto uh -huh. este estoy normal o sea no, no tengo fracturas nada y, y puedo hacer mi vida normal o sea no, no pasó nada más de eso
5: oye amigo ya para terminar esta experiencia nada más te voy a preguntar tú sabes si hay alguien que ore por ti, ¿alguien en tu casa, tu mamá, tu esposa, hay alguien ah. que ore por ti?
7: Desde que yo salí de México hace tal vez 16 años, uh -huh. que me vine para acá, no hay día, fíjate, y, y si te pasaron los sábados, no hay día en la mañana que mi madre no me dé los buenos días y mi bendición y que la Virgen de Guadalupe me proteja y me ayude... Todos los días, Y hacemos un hermano acá conmigo. Uh -huh. Y la otra vez, bueno, hace tiempo me está. Mi mamá dice, como que es el mismo
4: de siempre. le digo, uh -huh. este escucha ese saludo, si no quieres
7: contestárselo, no se lo contestes, pero cierra tus ojos cuando te salude y dé la bendición. Le digo, hay uh -huh. un día en que no tengamos a nuestra mamá. Y este saludo, aunque sea
4: repetitivo, te
5: va a hacer falta. Sí, amigo pues mira, a lo mejor ahí está el resultado de sus oraciones Que te encomiendan, Ay, protege a mis hijos, que estén bien y todo Y a lo mejor ahí está, amigo, la solución a todo este misterio Tu mamá te tenía con una cobertura espiritual Y mira, saliste avante y afortunadamente ahorita nos lo estás compartiendo Muchísimas gracias, brother, espero que no sea la última vez que charlamos Sí, sí, pues
4: muchas gracias
7: a ustedes a tu mano, y y este, un saludo este, yo espero pues, estar todavía en contacto con ustedes y, y disfrutar de sus audios Gracias amigo
0: Muchísimas gracias Luis, que tengas excelente noche
7: Igual para ustedes, hasta luego Hasta
0: luego Vaya, vamos a una pausa y regresamos el Miedofon 55-2193-5926 <risa>
6: Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y subar. La Mano Peluda, investigación.
5: que me rompa los miedos. Sabiduría en las redes.
6: Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda, investigación.
0: Continuamos con esta emisión de lo insólito y lo sobrenatural... Es común que estando entre familia, entre amigos, de repente, por ejemplo, en fin de semana, saquemos algún juego de mesa. Para entretenernos un rato, entonces, ¿qué tal que sacamos un rompecabezas? Ahora se usan mucho, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, que estos rompecabezas de mil piezas, pues te pasas un buen rato ¿eh? en armarlo. Pues resulta que eran dos amigos, Manuel y Fermín, que pues son conocidos de toda la vida, desde que eran pequeñitos, incluso cursaron en la misma universidad, se casaron, sus esposas se hicieron amigas, y entonces estas dos parejas se reunieron. Al mínimo una vez al mes para platicar, para jugar, para convivir. Bueno. Todos los juegos de mesa los tenían y ya los habían jugado, ajedrez, damachinas, cartas, el que tú me digas. En una ocasión decidieron armar un rompecabezas en lo que sus esposas salían de compras. Entonces, bueno, los dos amigos, Manuel y Fermín, se quedaron en casa de uno de ellos, empezaron a armar este rompecabezas, que no era de mil piezas, ¿eh? era de dos mil. Entonces era muy grande, y entonces platicaban, armaban el rompecabezas, Resulta que empezaron a armarlo por los bordes, como normalmente se hace, y de repente uno de ellos, Fermín, sintió un escalofrío extraño, algo que no entendió, ¿no? No le gustaba sentir así, pero bueno, lo comentó con Fermín y le dijo, no hombre, te estás sugestionando, no hay nada. Bueno, entonces siguieron armando este rompecabezas que parecía una calle oscura, con una sola lámpara encendida al fondo. Manuel insistió en que tenía un mal presentimiento. A medida que iban armando este rompecabezas y que se iba formando este paisaje, pues resulta que él decía, ay no, me siento incómodo. Total que Fermín decía, no, no te sugestiones, esto es normal, a lo mejor pues estaba, estaba más preocupado porque no llega tu esposa, ¿no? Siguieron con el rompecabezas. Aparecieron unas piernas, brazos, zapatos, ropas desgarradas y Fermín insistía en que algo malo iba a suceder dice, siento algo extraño en el aire tengo un presentimiento cuando de repente que escucha una voz que le susurra ayuda ¿Y? entonces más se espantó Manuel gritó esto es aterrador, ¿Qué, qué sucede y ya estaba con las lágrimas bueno, pues de repente solamente les faltaba una pieza Colocan esta pieza del rompecabezas y la imagen, ¿sabes qué formaba? Eran dos mujeres asaltadas y degolladas en una oscura calle. Wow. Fermín quedó frío al claro. ver que eran sus esposas. En cuanto ellos pusieron crees? esta última pieza, sonó el teléfono y adivina qué. ¿Qué pasó? Era para informarles que habían encontrado a estas dos mujeres que eran precisamente las dos que aparecían, las dos mujeres que aparecían en este rompecabezas y entonces este rompecabezas quizá era el rompecabezas del diablo.
5: Puede ser Gina, quién sabe por qué un hecho así de terrible, imagínate cuál será la fuerza que haya proyectado y haya impreso en ese rompecabezas. La figura, la imagen de estas mujeres.
0: Pero que a medida que lo iban armando, uno de ellos se sentía extraño, uh -huh. con escalofrío y que algo sí, no estaba algo, bien.
5: Algo no encajaba, ¿no?
0: Entonces, la próxima vez que armes un rompecabezas, no elige mejor algún pequeño, alguno que no tenga tantas piezas y que veas cuál es la imagen uh -huh. que vas a armar en ese rompecabezas.
5: Sí, sería muy, muy fuerte que cuando armas el rompecabezas, ya no digamos una escena trágica, sino que en el rompecabezas, que parecía un juego, aparezca alguien de tu familia y
0: dices, ¿Qué Hola. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
4: Buenas noches, me llamo
0: Arturo. Bienvenido, ¿desde dónde nos escuchas?
7: Uh, ahorita nos escucho desde el estado de Pensilvania, pero mm. yo soy de Quina, de Oaxaca.
0: Pensilvania, Oaxaca y Ciudad de México. Hacemos el triángulo perfecto para escuchar este relato que nos quieres compartir. ¿De qué se trata?
7: Ok, mire, yo les, este, yo he escuchado mucho su programa y este a mí me llama a la atención mucho lo paranormal pero la historia que yo les quiero contar, no sé si no sé qué, qué tan raro que tan extraña sea uh -huh. pero se los voy a compartir y ya ustedes me dirán
5: Ahora efecto juega
7: hace este hace como 10 años yo perdí a mi papá uh -huh. Qué a mi papá lo perdí de supuestamente de, de exámenes médicos y de todo por de cáncer uh -huh. pero pues como ve que pues uno siempre le gusta decir que le habían hecho brujería uh -huh. que había sido magia negra sí porque el único, este, bueno, la única cosa rara que fue que el papá era campesino y que cuando levantaba la, la siembra se encontró con una serpiente. Sí. Y, y la serpiente lo asustó y dijeron que se había robado su corazón, como dicen en los pueblos. Y como Muchas historias de eso ustedes ya las conocerán. ¿Sí? El detalle aquí fue que mi papá murió y mi papá siempre tenía un, este, un celular guardado con él. Porque yo he sido taxista y este cuando él estaba en un lugar, me marcaba y lo llevaba. El, problem, el detalle fue que cuando mi papá murió, y en los pueblos, ustedes saben que nosotros velamos a los dipuntos y nos pasamos toda la noche con ellos. Sí. Cuando yo este toqué el cuerpo, mi papá pues estaba... Yo lo sentía prácticamente como una persona, con, con el calor y todo, el cuerpo suave y todo como cualquier persona y yo decía que mi papá no estaba muerto porque uh -huh. eh, yo lo tocaba y lo sentía o no sé si fue el mucho amor que yo le tuve a él sí. pero no lo sentía tipo con la temperatura del cuerpo y todo normal y decía que él no estaba muerto y yo le hablaba y yo lloraba pasó eso, fue el, el entierro y todo ¿no? Y, y cuando pasó eso ya a los dos, tres días yo empecé a soñar con mi papá, uh -huh. que me decía que estaba desesperado, que estaba en un hoyo negro, que yo lo pueda ayudar. Y yo le comentaba a mis hermanos que en ese entonces yo como yo les estoy hablando de hace diez años, yo era muy pequeño, y tenía a mis hermanos, ahí, y les comentaba que mi papá me decía que lo fuéramos a sacar porque estaba sufriendo. Y sí. pues ellos, pues lógicamente no me me decían que porque era muy pequeño estaba confundido, o,
4: sí.
7: o que yo no aceptaba que mi papá se había ido. El detalle fue que una vez cuando yo estaba solo, yo conservé el teléfono de mi papá, que para ese entonces, ustedes saben que eran pues, los teléfonos celulares, los, los pequeñitos guates, como les llamábamos antes, los pequeñitos.
4: Ajá. Uh -huh
7: y una tarde cuando yo estaba solo llorando por él y vino a su voto cuando me entró una llamada a sí. mi teléfono y yo lo no tenía registrado como papito que fue lo más extraño
4: uh -huh.
7: y me entró la llamada y me decía papito y yo contesté pero para eso uh, a mí nadie me contestó nada más se oían interferencias como las que escuchamos en las películas de terror y cualquier cosa eran simplemente ruidos Sí. Pasó y yo le comenté a mi mamá y a mis hermanos de que pues, mi papá me había llamado, ellos no me creyeron y me decían que, pues, que yo estaba mal, que ya dejara eso porque mi papá ya estaba descansando, que había pasado otro plano y como todo, que ya lo liberara, lo dejara descansar en paz. Pero para eso uh, mi papá venía todas las noches en mis sueños y me decía que yo no sacara, que fuera, que estaba en un lugar muy oscuro, que necesitaba de mi ayuda, que él que quería salir, que no se murió.
0: Permíteme, te voy a interrumpir, porque tenemos que ir a una pausa, no te vayas por favor. Despedimos a todas las plazas del de interior de la República Mexicana. Vamos a continuar y repórtate al Miedo full 55-2193-5926
6: se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda Investigación
0: No te pierdas la nueva serie La Jauría Encontrará solo en Amazon Prime Video.
5: Si me desnudas el corazón, la ropa se cae sola. La enamorada perdida.
6: Porque tenemos mucho que decir. La mano peluda. Higasión.
0: que interrumpir un relato, debe hacer que lo sufrimos nosotros también, sí, pero recuerden cae. que estas pausas necesariamente las tenemos que hacer, porque de todos modos, si nos seguimos con el relato, aquí la máquina corta automáticamente. Al
4: aire, sí, Y cae.
0: entonces vamos a continuar con nuestro amigo Arturo.
5: Arturo, nos estabas diciendo que tenían una tiendita, ¿no? Sí, le estaba
7: diciendo que en ese entonces te manejamos una tiendita donde los no. en la tarde, toda la familia se reunía porque pues es cuando toda la gente va al centro del pueblo, que yo soy de, de un pueblo. Sí. Y este en ese entonces, como le decía, pues ya todo el mundo me tiraba loco por las cosas que me estaban pasando. Mm. Pero en ese tiempo estaba reunido mi mamá, mi hermano y mi hermana la mayor. Sí. Cuando yo recibo mi teléfono, la llamada otra vez, y en el identificador de llamadas me decía Papito, como yo me registraron. Uh -huh y se lo paso a mi hermano el mayor y él contesta y le digo mira me está dando papá y, y él contesta la llamada y él nada más se queda y se la pasa a mi hermana uh -huh. y mi hermana nada más se queda pero pues ellos no me comentaron nada entonces ellos dejaron de creer que yo estaba loco y que sí claro. que pues no sé cómo haya sido eso pero pues me marcaban a mí del número de mi papá y este, pasó eso, ya como a los tres, cuatro días, mi mamá fue al panteón y según las creencias que nosotros tenemos, ella fue a hablar con mi papá, que me dejara a mí que él se fuera a descansar y que y, y ya dejara de atormentarme porque pues yo yo prácticamente estaba, no sé si a punto de volverme loco o era el amor que yo le tenía a mi papá que no lo dejaba ir. Uh -huh. Pero cuando eso pasó pues ya dejé de tener los sueños, que le decía que yo lo soñaba, que no tenía ayuda, que estaba mal, que estaba en un lugar muy oscuro y todo eso. Y pasó y, y nosotros recordamos que mi papá este se dedicaba a hacer carteras, y que ese es un oficio muy, este, el que toda la población de donde yo soy lo, lo trabaja. Uh -huh. ¿Sí? Y nosotros recordamos que tenía él su lugar para guardar su celular, que como le digo, para ese entonces era un celular de los cacahuatitos como le decíamos. Sí. Y nosotros fuimos y, y cuando mi mamá habló con mi papá, que fue al cementerio y habló con él, nosotros nos recordamos y fuimos y buscamos el celular. Y estaba guardado, el celular no tenía ni pila estaba todo lleno. De polvo, pero lo encontramos en su lugar donde mi papá siempre lo tenía,
4: uh
7: -huh. y pues nunca le encontramos explicación a todo lo que pasó.
4: Sí.
0: Oye, en algún momento sentiste que tu papi se quería comunicar contigo
7: todo el tiempo, porque yo en mis sueños sentía bien rodar que él me llamaba, que me decía que no estaba a gusto. Él me decía, hijo, ven, trae a alguien, trae una pala, sácame de aquí. Estoy mal, estoy oscura, estoy desesperado, estoy en un lugar que, que quiero salir. O sea, mis sueños eran constantes de que él quería salir de la escultura. Uh -huh. Por eso yo en mi, en mi vida buscaba amigos que me ayudaran a irte a sacarlo. Pero pues como vivíamos en, en un pueblo, el patio no resguardado. Y pues unos niños nunca podrían acercarse a un patio, ni abrir, ni hacer nada, pero... En mis sueños siempre me decía que estaba mal, que estaba desesperado, que quería salir del lugar que estaba. Eso fue lo más extraño.
0: Obviamente, esto y te todas angustiaba. Las y
7: todos los sueños. Ajá.
5: Fue pues. eso. Y luego, amigo, ¿cómo lo superaste? ¿Cómo quedó
4: todo?
7: ¿Cómo quedó todo? Pues quedó todo hasta que yo le, le comenté que mi mamá fue al cementerio, le llevó flores le llevó y hizo oración y le pidió a él que ella me dejara y yo estaba muy mal que todas las noches yo tenía pesadillas, que yo le hablaba de, de él a ellos y que ya no los dejaba dormir y pues es una cosa que a veces no sé si si creer o no, pero pues con el hecho de que mamá fue y habló en la sepultura de papá, sí. con eso se acabó todo, pero pues
5: algo muy extraño. Sí, amigo, pero fíjate que sí ocurre, ¿eh? Y tal vez más frecuentemente de lo que tú pudieras pensar. Así que probablemente tu papá estaba tratando de comunicarse contigo, aunque también aquí cabría meter esa duda de que tal vez era un ser que quería ponerte inquieto, amigo, y no dejarte de tranquilo. Te voy a decir algo, tu papá creía en Dios, ¿no? Sí, papá era entonces tu papá no tendría por qué estar sufriendo ahí en la tumba, porque de acuerdo a lo que él te daba en, tu, en los mensajes a través del sueño, él estaba en una tumba, oscuro, profundo, es lo que decía él, ¿no? ¡Sácame de aquí! Sin embargo, amigo, tu papá, estoy 100% seguro, ya no se encontraba ahí. Sí, lo más extraño
7: es que mi papá sufrió mucho porque mi papá murió de
4: cáncer. Sí. Se va acabando poco a poco. Sí, uh -huh. sí,
7: era muy raro eso sea, que sé uh -huh. de que yo tuviera esos sueños, por eso yo le, les digo que mi familia pensaba que yo estaba loco, sí. porque recibía esas llamadas, pero ellos no se dieron cuenta de, de todo eso hasta que él llamó y estábamos uh -huh. toda la la reunida y, uh -huh. y mi hermano nunca me dijo si escuchó lo mismo que yo, que fueron interferencias,
4: uh
7: -huh. o escuchó algo más, mi hermana tampoco, pero nada más se quedaron callados y... y y vieron pues que yo no estaba loco, que eso había pasado, sí. al otro día me dijeron, vamos, buscamos el celular, lo buscamos, el celular pues, estaba todo empolvado, sin pila, y ahí en el mismo lugar mi papá lo guardaba siempre y no, no había forma de que se hiciera una llamada desde ese teléfono. Uh
5: -huh. Fíjate, dice aquí nuestro amigo, sí,
7: es muy extraño,
5: dice Pepe Miau, dice que su comunicación en sueños te daba a entender que estuvieras tranquilo, es lo que dice Pepe Miau, Pienso que hay, hay algo de cierto en esto que dice nuestro
7: amigo. Tal vez sí, pero cuando, cuando uno vive sus sueños, uno, no sé si cuando quiere demasiado a la persona, uno hace o trata de hacer o,
4: uh
7: -huh. o de sentir, creo que ellos están sintiendo, porque pues yo siempre he creído de eso, de que la idea es de tal vez ser enterrados vivos, o, o eso va a ser un, un tormento muy grande, no sé, a lo mejor. Pero yo sé que mi papá, como sea, estaba tratando de comunicarse conmigo, porque después murió de cáncer, uh -huh. y, y no sé, tal vez yo pensaba en ese tiempo, yo les he hablando hace 10 años cuando yo era más pequeño, que tal vez pude revivir, y, y buscaba la ayuda, y no, no pude hacer algo, pero pues... Uh -huh. No, Algo amigo, no, me mucho tiempo.
5: no, no no creo que vaya por ahí, porque en todo caso, pues, tu papi ya estaba sepultado. Entonces, sí que esto te trajo mucha inquietud a ti, pero tú mismo lo declaras, que ya lo veías muy dañado por el cáncer que lo, lo maltrató demasiado, ¿no? Mm,
7: tal vez, pero fíjese que... Mm... No sé si tenga el tiempo
5: para alargarme o para comentar algo más. Unos minutitos, tenemos. Sí,
4: que sí. no, ok, bueno,
7: pero pues yo este. Entonces yo me iré para acá y este. Intentaba poner unos. He puesto unos negocios, pero. No sé qué es, si tenga algo relacionado o, o qué está pasando, pero en todo mi negocio siempre. En las mañanas cuando los señores que trabajan conmigo siempre han encontrado tierra negra, uh -huh. yo no creo en eso, pero uh -huh. ellos creen y ellos me dicen, y es una situación que, que a veces yo ya, ya no sé ni qué hacer, uh -huh.
4: no okay. sé si creer, qué tanto
7: creer, qué tanto puede eso ser cierto, pero, pues sí nos ha ido mal, pero pues con todo lo que está pasando, yo digo que es por lo por lo mismo, por la pandemia, por la crisis, uh -huh. ¿no? pero, cuando ellos guardan los lugares, siempre ha salido tierra negra ahí.
5: Uh -huh. No sé qué tanto tenga que ver eso, de verdad. Ya entiendo. Siento que tienes por ahí la inquietud de que exista un trabajo de brujería. Y esto lo relacionas sí, exactamente. con la, la muerte de tu papá también, ¿no? Uh -huh. Por todo lo que he vivido, sí. Uh -huh. Ok, ya, ya, ya comprendo, sí. Pues aquí lo, eso... lo importante sería, amigo, que tú no te enganches que no te enganches con este tipo de, de pensamientos porque una vez que logras sugestionarte empiezan a operar otras fuerzas que no deseamos para nada yo prefiero, siempre lo he dicho así yo, yo prefiero dejarlo en la voluntad de Dios y no en la voluntad de un brujo o un hechicero que ni siquiera sabemos si existe, ¿verdad? pero imaginariamente tú lo, lo puedes eh, generar y es como las enfermedades cuando uno las somatiza, que dices, ay, a ver si no me enfermo de, de gripa, o a ver si no me enfermo de X cosa, y estás, piensa y piensa en ello, y entonces te enfermas. Entonces pudiera ser más o menos lo mismo, amigo, con el caso de engancharte con esto de las
0: brujerías. Mira, aquí tenemos a Mari Aretes. dice, soy tanatóloga y efectivamente el estado de ánimo de su papá afecta al espíritu cuando parte de este mundo y por eso unos ven luz y otros encuentran oscuridad muchas gracias por estas aportaciones de acuerdo a lo que se dedican y nosotros también agradecemos a Arturo que nos haya platicado esta experiencia que tengas excelente noche y ya sabes, aquí estamos para seguir platicando en próximas ocasiones bueno,
7: muchas gracias nada más, quería que... Soy taxista y que tengo muchas otras historias y me dan la oportunidad de contarlas y con mucho gusto.
0: Claro, claro que sí, Arturo. Vamos a seguir en comunicación.
7: Yo, ok, muchas gracias. Que pasen buenas noches. Gracias. Hasta luego, amigo.
0: Pues, Vámonos suerte, fuerte, a una eh. pausa y regresamos. El micrófono está listo. 55-2193-5926.
6: Hacemos la leyenda y la hacemos realidad. La Mano Peluda, investigación.
0: escuchando La Mano Peluda Investigación
5: La gente que muerde la mano que los alimenta normalmente lame la bota que nos patea
4: Eric Hoffman
6: Porque sabemos que no siempre la solución es fácil La Mano Peluda Investigación
0: aquí nos dice Mari, en la metafísica comentan que los dedos deben dejar ir al difunto porque se atoran entre este mundo y el otro. No encuentran la luz, saludos a todos. Y es una recomendación, sí, Mari, que aquí también hemos dado a la hora que parte un familiar que fallece. Es muy difícil y debemos cumplir esta etapa de duelo, sin embargo, sí debemos eh, dejarlos ir. Orar para que uh -huh. ellos trasciendan ¿Sí? Porque hay personas que nos cometen Es que mi familia tiene cinco años, dos años que fallece Y yo sigo llorando y sigo llamándolo Y entonces lo que hacemos es no dejarlos a ellos Trascender ese camino que deben seguir Y nos estamos afectando a nosotros y a ellos
5: no Y aparte un tema interesante que dejó nuestro amigo sobre la mesa Porque él menciona que su papi estaba ya enfermo entonces, eh, no sé si a ustedes les ha tocado ver a, a algunas personas que están muy, muy mal, y entonces tú dices, ay, espero que ya descanse en paz, para que simplemente deje de sufrir. Ese es el, sería el objetivo número uno primordial, ¿no? Que dejara de sufrir por tanto medicamento, por la actividad fuerte, la agresión de la misma enfermedad, entonces... A veces, aunque suene medio cruel y medio feo, a veces es mejor que la persona ya se vaya con el Señor, ¿no? que descanse en paz, porque literalmente eso ya no es vida en algunas ocasiones.
0: Fíjate que es un tema de discusión y sí. que siempre hay dos partes, unas personas opinan una cosa, las otras se van para el otro punto de vista, uh -huh. y es que el hecho de que tu familiar es hacer que tanto amas, tenga una enfermedad que le está afectando, que tiene muchos dolores, que tiene a lo mejor, está entubado, y que tiene un proceso de enfermedad tan difícil y de mucho tiempo, entonces tú dices, no, es que no, no quiero que se muera, que se quede. Pero ahí también nos tenemos que parar y reflexionar. Si no queremos que fallezca, por nosotros estar viendo a este familiar aquí físicamente, ¿O por qué no queremos que se vaya? Porque esta persona está sufriendo tanto que en este momento tú puedes pensar, sí, lo amo muchísimo. Pero es tanto su dolor, su enfermedad, que ya no hay, según los médicos, alguna situación que le pueda beneficiar. Y entonces es cuando deje, de debemos dejar soltar a nuestro familiar para que entonces pueda partir y no querer retenerlo. Aunque él esté sufriendo, pero tú lo estás viendo y entonces tampoco eso es vida. Y hay opiniones encontradas y, por supuesto, la tuya es la mejor de todas. Vámonos con más relatos. Ya tenemos aquí desde Irapuato, Guanajuato, a Adán. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias.
3: Muy buenas noches a todo el público y a ustedes.
0: Buenas noches, Adán. ¿Qué nos quieres comentar? Bueno, mira, mi relato comienza en el año... Pues sucedió en el año 2013.
3: Ajá. Uh -huh. Este, nosotros, re, bueno, yo siempre he rentado junto con mi familia y en una ocasión nos tocó este, meterme a una vecindad que realmente pues al entrar pues los habitantes se ven pues que son como muy problemáticos, la familia que me rentaba era muy este, como muy favoritismo hacia su lado, muy ventajosos y en una ocasión para ese entonces me habían operado a mí de una hernia inguinal.
4: Uh -huh. Y este, me
3: recuerdo muy bien que esa noche yo sentía que alguien, algo me miraba. Entonces, cuando yo logró despertarme, arriba de mí, como a la altura de dos metros, estos eran solo dos cuartitos, a la altura de dos metros este, de mi cama se encontraba una luz muy, muy roja, pero que podría atravesar, a través de ella podía alcanzar ver, a ver la pared a lo que yo reacciono y tallo mis ojos para ver si no estoy soñando o realmente la estaba mirando cuando la luz se percata porque pues como les digo yo estaba operado de una hernia inguinal no, podría, no podía moverme muy bien a lo que solo hice como un intento de pararme este, y esta luz como que zigzagueo un poco y en vez de salirse del, del, del cuarto corre y se esconde a un ropero grande que tenemos me paré con dificultad realmente porque pues todavía estaba muy, muy adolorido y pues busqué, pero no encontré nada. Y a la, cu la cuestión es que pues yo ya traía un presentimiento todo el día, andaba algo cansado porque pues ya no dormí muy bien. Uh -huh. este, para esto yo ten tengo este tres hijos y en ese entonces solamente tenía dos, a un niño de, de dos años, casi dos años, la verdad sin bautizar. Este, sí. enfrente de mi cuartito había un árbol pequeño, que se, con muy pocas ramas se miraba a través de él, a lo que pues ese ya cuando eran como las ocho y de las ocho yo oía un pequeño sonido como un chillido que le hacía ¡I -I pero yo, yo a mi, a mi entender sentía que se burlaban de mí yo siempre desde que tuve a mi primera hija siempre he sido muy, pero muy protector con todo, uh -huh. un pequeño ruidito y salgo. Para esto, sí. este, pues el cuartito, eran dos cuartitos pequeños, de altos, estaban un poco altos, pero de, de ancho, estaban como de dos metros, este, la cuestión es que, pues yo ya, ya preparándome, cierro la ventana, que está a un lado de la puerta y cierro la puerta, para esto yo ya no, me, ya no me acuesto en mi cuarto, le digo a mi esposa, es qué vamos a dormirnos en este cuarto donde está la puerta, porque si algo entra, pues tengo que sentir o tengo que escuchar que quieren forcejear la puerta. Pero ya traía un gran presentimiento de que podría pasar algo. Para esto, este me, sí si me acuesto al lado de la puerta y, pues, como le digo, cerré la ventana, no había forma de que se metiera, este para lo que como eso de las 12 siento como que algo pasa sobre sobre mí me despierto inmediatamente como le digo que estaba todavía no podía moverme pero dejé el foco prendido y este y no pude ver nada vieron como las 8 de la mañana que, que me despertó la alarma, se percata a mi esposa que mi hijo pues tenía su pañalcito desabrochado en de la parte de su piernita y entre su estómago sí. este traía un gran chupetón y pues sí nos sacó algo de, de onda porque, pues yo, yo este, yo me percaté que la ventana, tanto la ventana como la puerta se hubieran, se
4: quedaran cerradas. Uh -huh. Y yo ya estaba alerta por el ruido que le digo que le, en el árbol
3: que, que está enfrente a mi, a mi a, frente a mi cuarto, este, pues, pues no se miraba nada, pero se oía el ruido. Yo sentía, pero en mí, muy dentro de mí, y estaba seguro que ese ser se, se burlaba de mí. Y yo. Pues lo, lo uno junto con la noche anterior que vi esa luz roja, dije, a lo mejor yo pensando que el ser estaba afuera y a lo mejor realmente ya lo tenía yo adentro, que no me percaté,
0: ¿cómo yo sé? Pues sí, es que es algo que al ah, momento que lo vivimos no podemos entender, sin embargo cuando pasa el tiempo, ¿qué es Las dudas sí. surgen aún más, ¿no?
4: No,
5: no sé, amigo, ¿pasó por su cabeza que se tratara de brujas?
3: Pues de hecho sí me pasó mucho porque uh -huh. mi hijo no estaba bautizado, como le reitero. Sí, sí, sí. Este, y de hecho yo hasta hoy, a la fecha, traemos que haya perjudicado algo porque a mi hijo ya no falta que le pase. Ya se cae, se fractura la mano, la tibia se deslocó, uh -huh. se golpea la cabeza, se hace hoyo. De hecho, sí. ahorita,
4: apenas ayer, al viernes, sí. se encajó dos tornillos en la cabeza y se le hicieron dos
3: hoyos. ¿Cómo? Gracias a sí, gracias a Dios, no pasó mayores, pero yo mire, yo este... Pero yo ¿cómo se parece...
5: encajó eso, amigo? ¿Se cayó o qué?
3: No, se, es que en la pared había este dos o dos tornillos encajados. Uh -huh y por andar corriendo no se fijó y se atoró de ahí de la cabeza sí. gracias a Dios, no se le encajaron completamente y terminó cayéndose, pero ella reaccionó ya reaccionó cuando vio el chorreadero de sangre que salía de su cabeza pero como le digo desde que pasó eso ya no falta que se quiebre, de hecho dos veces se quebró las manos uh -huh. en una ocasión que tuve
4: que llevarlo al hospital sí. el, el traumatólogo infantil me aventó hasta los mismos ministeriales claro para porque pensó, hecho oye pues que tú lo maltratabas? Sí,
3: me, hasta hecho me dijo, es que tú eres peor que un animal, ¿cómo lo golpeó? Le dije, no, tranquilo, le digo, mira, lo que pasa que, de hecho, en esa ocasión, mi, hija, mi esposa se estaba aliviando de mi otra
4: hija en el materno, sí. y yo, estaba, yo cuando llego a casa, me dice mi sobrina tío ¿qué crees que pasó? Le
3: digo, no ¿qué pasó, hija? Dice, pues, Axel se, se cayó y se quebró la mano. Le digo, no, no me digas eso. Yo venía bien mal porque mi hijo tuvo una fuerte
4: infección, nació uh -huh. con una infección en su recto, Sí. Y eh, pues se nos puso muy mal. Yo venía ya ya demasiado nostálgico y llego uh -huh. con eso y
3: pues solté el llanto. Uh
4: -huh.
3: Para lo que hago es que me lo llevo al hospital. Sí. Y digo que pues el doctor pensó que yo lo había golpeado. Sí. Pero para esto ya cuando me mandó a Rayos X, me dice: me, llega, pues estoy, estoy viendo a mi hijo cómo está, pensando en toda la situación. Y llegan los ministeriales y me agarran del hombro y me dice: ¿Qué pasó, hermano? Ya cuando volteé y le veo las pistolas, dije: Ay, Ya valió. Sí. Para esto le empiezan a, a comentar a mi hijo, ¿qué te pasó? No, pues es que salté este, de un banco como de un metro veinte, hasta eso me dijo, inteligente, y dijo, ay, ¿te quebraste tu manita? Y así, para lo que realmente me sirvió, que mi mamá me marcó en ese momento, uh -huh. y dice, a lo que yo le había colaborado ya al, al ministerial de que tenía mi esposa mala, donde uh -huh. estaba yo, mi marca y mamá me dice, ya fuimos por, por Anita, mira, ya está
5: bien. ¿Cómo están niños Pues mira, el niño está así, así. Oye, Adán, ¿me das un segundito para hacer una pausa, amigo?
0: Sí, claro
5: que sí. Ok, no te vayas, por favor.
0: El miedofono está listo, 55-2193-5926.
6: Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda, investigación.
0: Escuchando La Mano Peluda Investigación Científicos de Estados Unidos aseguran que ya encontraron una nueva fuente de células madres que no requiere el uso de embriones humanos ya que éstas recogen las células del líquido amniótico que rodea el embrión y no lo afectan este trabajo científico puede ser la llave maestra para el tratamiento de varias enfermedades que hasta ahora han sido incurables. La investigación científica de lo que podría ser el mayor descubrimiento médico ha sido hasta ahora retrasado por las implicaciones éticas y legales que esto implica, pero ojalá que estas células provean un recurso valioso para la reparación de tejidos y también para la regeneración de órganos. Para la mano peluda, Georgina Avilés.
6: que no todo tiene explicación lógica. La mano tenuda. Investigación.
0: Ángela Miranda nos dice, las brujas se los llevan o los chupan. El niño se causa sus heridas jugando. Es más frágil. Conocí a uno que se pegaba mucho e igual resultó muy lastimado y al final era porque tenía un problema de sus ojos. Uh -huh. Gracias Puede por ser. todos sus comentarios.
5: Tenemos en la línea a nuestro amigo Adán. ¿Estás ahí?
0: Sí, aquí sigo.
5: Qué bueno, amigo, mira. Eh, nos estabas diciendo que justo cuando estaban ahí los ministeriales Te llamó tu, tu mami para decirte, ¿sabes qué? Ya nació tu nueva criatura
3: Sí, sí, gracias a Dios ya todo había salido muy bien Pero como le comento a este niño ya no falta que le pase ya dos veces De hecho las dos manos
4: las, uh -huh. tres, las
3: tiene fracturadas ya uh -huh. la, una, la que sí se quebró ese día que los ministeriales me fueron a... A mí, a, a pasar pues así que, a, uh -huh. a percatarse que no lo violentara uh -huh. yo a mi hijo,
4: sí.
3: este, esa mano sí le quedó ya muy mal, porque se de plano sí se, se despegó lo que es toda la parte del codo, uh -huh. y este y pues ahora sí que, francamente, yo aquí me divido un poco, porque de hecho mi, mi mamá me decía, ¿Y ¿por qué no lo llevas a darle una limpia?, ¿Por qué no lo llevas con un brujo? Uh -huh. Pero yo últimamente me, me he acercado demasiado a Dios. Sí. Y es, yo pues yo la verdad escucho los relatos este grabados de Juan Ramón.
4: Uh -huh.
3: Y escucho a veces los consejos que les da de, de que el Salmo 91, el 102, el 121... Y desde uh -huh. que los he escuchado, la verdad yo no los
4: leía. Okay. Me ha ido muy, muy bien. Okay, y pues yo no uh -huh. quiero... ...creo que saldría
3: contra todo un productorio que yo llevara a mi hijo a, a un brujo que lo, lo limpiara, ¿verdad?
4: Uh -huh.
5: Pues sí. sí, es que depende mucho ya de precisamente de tus creencias... ...porque, sí. bueno, si no no quieres ir con un sacer, un brujo, puedes acercarte a un sacerdote, ¿no? ...que le des bendición, que le... también, obviamente, amigo, yo creo que hay varias circunstancias... Sus huesos de tu hijo están bien, ¿verdad? O sea, ¿no te han dicho, no es que tienen los huesos muy frágiles o algo así? O sea, está bien, nada más han sido accidentes.
3: Sí, pero lo que me sorprende que nada más es él. A mis hijos, uh -huh. no, no, no desde, desde, que les, desde que nacieron no me les ha pasado nada. Es sí, que como es. le digo, que, pues él cuando amaneció pues, con el uh -huh. tupetón, sí tardó uh -huh. como tres, cuatro días en quitárseles y pues uh -huh. yo no sé... ¿Por qué, ¿Por qué a
4: él? ¿Y uh -huh. por qué
3: este, no pude ver a la persona? Porque de hecho, en una ocasión. ¿Puedo contar un pedacito, un relato así cortito? Sí. Este, mire, a mí en una ocasión, de hecho, aquí en la casa donde donde estoy, uh -huh. este, tengo apenas cumplí un año y medio. Cuando tenía yo cuatro meses en esta casa, este, yo estaba dormido y sentía la presencia de, de algo. Y pues a mí me dice mi esposa Tú tienes algo porque en cuanto sientes Como como que va a pasar algo Tu lado protector Salta Y, y estás al pendiente al 100% Ese día me pasó solamente a mí Yo estaba dormido Y en cuanto me desperté sí. Vi una neblina Pero en la neblina si sí se ha fijado Cómo sale el humo, el humo Como cuando fuma Te el humo ¿Sí? este Vi ese humo pero era una mujer, yo claro, miré, miré que era una, una mujer la que estaba flotando encima de mí, uh -huh. y yo la verdad yo todavía estaba muy dormido, pero creo que mi cuerpo tardó un poco en reaccionar, pero mi intención era darle como un tipo bofetón, para que viera que yo ya estaba despierto, mi cuerpo no reaccionó muy bien, porque cuando intenté levantar el brazo, este llegué apenas al camino de donde ella estaba pero en cuanto vio que abrí los ojos se empezó se empezó a disipar y yo yo digo bueno y por qué este, esto me está pasando a mí si yo
4: no nunca he jugado con la Ouija? Uh -huh. nunca de hecho yo no soy nada miedoso siento, si si algo me quiere
3: me quiere dar miedo este no trato tampoco de arreterlo pero demuestro que no tengo miedo para no no este como no sugestionarme yo mismo verdad sí y pues ese ese
5: sería mi, mi relato Muy bien amigo, pues te agradecemos mucho que nos lo hayas compartido No no necesitas ser miedoso, no necesitas jugar a la ouija Sabemos que hay energías en todos lados, buenas y malas Y, y aquí el punto el, el punto número uno sería tener mucho cuidado con los niños Sabemos que hay unos que son más inquietos que otros Probablemente este pequeño tuyo es de los más inquietos de tu familia entonces hay que ponerle, ahora sí que marcación personal, para que esté seguro de que su salud está bien y para que todo el mundo se entere de que este jovencito hay que ponerse abusados porque es bien intrépido. Entonces, ese sería el punto número uno, ¿no? El punto número dos es que no tengas miedo y no por tener miedo ya vas a abandonar tus creencias, sino al contrario. Firme en ello y sobre todo, ¿sabes qué? que haz la, hacerle cobertura a tus hijos, así como el relato que nos narraron hace un ratito, este en donde nuestro amigo motociclista sufrió un accidente muy muy fuerte, y él dice que probablemente se trate de que su mamá siempre hace oración por él, entonces a lo mejor ella es la que lo protegió de que no tuviese un percance mayor en la motocicleta, tú. Deberías hacer lo mismo Yo creo que sí lo haces ¿no? Proteges a tus sí, hijos claro. A tu familia A tu esposa En oración Y eso es muy bueno Y amigo Pues hay que estar muy pendientes
3: Sí, Pues muchísimas gracias Por el momento Y el rato que me escucharon Y a los radioescuchas Que Que están oyendo Este Y pues Les deseo muchas bendiciones A todos
5: Gracias amigo Igualmente Que estés muy bien Gracias Hasta luego Hasta luego Mira Mari
0: Ares es nuestra amiga tanatóloga Nos recomienda para todos los amigos que están interesados en el tema Déjalos ir con amor de O'Connor Vida más allá de la vida de Moody Y ángeles del destino uh -huh. de Lucy Aspa Que incluso ha estado aquí Y que nos comenta Mari Que en este último, el libro de Lucy Aspa Explican por qué el alma del difunto Necesita luz, oraciones Y emisiones de amor en forma de agradecimiento Por lo que aportó a la vida de sus seres queridos Saludos desde Puebla
5: Órale, pues muchísimas gracias Oye, deberíamos traer a Lucy, ¿no?
0: Sí, ya hace un ratito que no está aquí, ¿verdad? O
5: sea, este, vía remota, no vía telefónica por esto de confinamiento y todo Entonces, a lo mejor vía telefónica podemos aventarnos una buena charla con ella
0: Sí, vamos a anotarlo y, y si me parece Órale,
5: parece genial,
0: Lina Hola, ¿qué tal? Elliot Medina, saludos a todos,
8: muy buenas noches sí. Hola, Bueno, antes que todo, eh, quisiera contarles una historia Esto me no sucedió más o menos cuando yo tenía unos 13 años, estaba yo en la secundaria. Pues la curiosidad sí que mató al gato y este, yo fui al mercado de la San Felipe, enfrente al mercado en una farmacia, vendían una ouija, a 200 pesos. Esa ouija era eh, de madera muy sencilla, nada más tenía ahora sí que una estampa de la ouija y este, el triángulo pues era de plástico entonces eh, yo vivía en la 25 de julio por el mercado de, de los fierros en ese entonces y este justamente ahí había pasado un accidente en los edificios no voy a decir cuáles pero en los edificios entonces decidimos unos amigos y yo pues probarle ahí no hay jugamos y todo y la verdad es que no pasó nada bueno nosotros sentimos que no había pasado nada y me despues firme a mi casa entonces eh, me pasé al otro patio que es donde yo vivía porque los edificios por los patios y un pasillito, y este, me metí a mi casa y todo sin problema, y entonces yo lo que quería era ver mi ouija, o sea, ver mi ouija y, y, y este, que mi mamá no la descubriera, ¿no? obviamente, entonces lo que hacía es que yo dormía en una litera, mi hermana abajo, mi hermana arriba, perdón, yo abajo, y, este, y yo escondía la ouija debajo del, del colchón de mi hermana, y como la litera era como de esas eh, rejas... Tiene como hitos uh -huh. Pues se veía, ¿no? Entonces yo veía la ouija y decía Bueno, ahí está mi ouija, ¿no? sin problema O sea, no sé qué onda conmigo Pero me gustaba ver la ouija
4: Entonces,
8: sí. a partir de ahí este, Ahí la dejé No, no la volví a usar Pero a partir de ahí este, Yo me despertaba en las madrugadas y, y, y hagan de cuenta que en la cabecera Donde se encuentra eh, la, la litera da, Daba para la como se puede decir, para la puerta, pero no tenemos puerta, era como un pedazo de, de metal con una cortina, entonces, este, eh, ahora sí que para pasar tenías que recorrer la cortina, ¿no? Entonces justamente ahí, este, yo voltaba hacia arriba y veía la entrada, entonces se veía un señor este, de, de, de negro con un sombrero y unos ojos rojos, y yo, pues, la verdad es que me hacía chiquito, agarraba las cobijas, me tapaba, o sea, todavía siento el, el miedo. Y, este, y así pasó durante como cuatro noches. Y, este, y yo me despertaba, lo veía, y este, me tapaba, me dormía, me volvía a despertar. Y, este, y me iba a, a, al cuarto con mis papás, ¿no? Ya no estaba, me iba al cuarto con mis papás. Y así hasta que mis papás, como el tercer el cuarto de día, como les comentó me dijeron, ¿sabes qué? ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué está sucediendo?
4: Uh -huh. este,
8: no es normal que te vengas a dormir con nosotros todas las noches, ¿qué está pasando? No? Y entonces, pues ya les conté, y este y, y entonces, eh, pues ya mi, mi mamá ahora sí que, eh, bueno, le conté a mi mamá, mi mamá le habló a mi papá, regresó de trabajo, y este luego luego fue a buscarme, ¿no? A ver dónde está, y este, ya se la entregué y todo, y mi papá igual me contó una historia eh, muy triste, que espero que en otra ocasión pueda. Contárselas,
4: uh -huh. trabajó
8: en el ejército y se sí. vio igual una historia con algo relacionado con la huida. Y entonces él me dijo que eso era muy malo, etc. Este, salimos y en, en el patio, nosotros teníamos una pileta, se le puede llamar una bomba, no sé cómo usted le diga, y, este, y arriba justamente la empezamos a quemar, mi papá la prendió. Pues no lo van a creer, pero oh, más o menos como tres o 4 horas estuvo eh, el fuego. Pero no se quemaba, o sea, era un cacho uh -huh. de madera eh, muy delgado Era una estampa, nada más, y no se quemaba Entonces mi papá fue, compró agua bendita o no, o no sé qué, de este, dónde la consiguió Se la echó, la volvió a quemar Y él me la volvió a prender y ya fue cuando se quemó uh -huh. Entonces, este pues de ahí, pues ya yo así como de fum, ¿no? Y mi hermana no sabía nada Mi hermana no sabía nada de eso este, y ya tiempo después, cuando crecí, pues, mi hermana me dijo que ella también lo veía. O sea, dice, es que yo también lo veía, que uh me -huh. sentía que me agarraban las piernas, que me tocaban. Pero yo decía, nada, nada, pues, estoy loca. Y se volvió a dormir, pero ya no sabía que tenía una guija abajo de su cama. Uh -huh. Entonces fue algo muy impactante para mí, porque mi hermana, después de tanto tiempo, también me dijo lo mismo. Y ¿sabes qué crees? Que, este, que no nada más a veces se ponía en la puerta, ¿no? sino que también se ponía en la ventana. Y este, nos observaban Entonces sí, la verdad es que me da bastante miedo contarlo
0: Pero es una historia que me gustaría compartirlo Y saludos a todos en esta bonita noche No, pues gracias a ti ¿Sí? por compartir Siempre interesante cuando nos envían estos audios Y el Dios, qué bueno que te animaste
5: Sí, ay, mira, él ponía la, la ouija en el colchón O sea, en la parte de abajo de donde dormía su hermana Recordemos que era una litera él, estando en su cama, alcanzaba a ver la ouija y su hermana ni en cuenta. Pero ahí está la, la energía que este artefacto tiene, que hasta su hermana también tenía esas sensaciones, nada más que ella como no tenía la idea de que lo que estaba ocurriendo, pensaba que era parte de su imaginación, tal vez, sus sueños, no lo sé. El punto es de que ya cuando se enteró, yo me imagino que entonces se dijo, ah, canijo, ¿por qué no me lo habías dicho? de haberlo sabido hubiera sido otra cosa, ¿no? Además, probablemente si hubiese sabido que la Ouija estaba ahí abajo de su colchón, que de hecho ella estaba durmiendo encima de la Ouija, yo creo que las cosas hubieran sido peor, Gina.
0: Exacto, mira Francisco Cazador, mi abuelita que en paz descanse me dejó una oración para que se caigan las brujas volando. San Benito va, San Benito viene. Agarra esa bruja, que el viento viene. Eso decía mi abuelita Que pierde poder en las brujas Si dices esta oración Muchas gracias y vámonos A la recta final con esta llamada Buenas noches, ¿cómo te llamas?
8: Muy buenas noches, me llamo Jorge Alejandro
0: ¿Desde dónde Jorge Alejandro? ¿Nos llamas? Sí, perfecto ah,
3: Desde Nezahualcóyotl, aquí en el estado
0: Perfecto, Jorge ¿Qué nos quieres platicar?
3: Mire, fíjese que Escuché,
7: bueno, un relato atrás de la Ouija, Ajá. donde se le había subido al muerto, y fíjese que a mí me pasó algo parecido a eso. A ver. ¿Qué ocurrió? Mire, lo que pasa es que haga de
4: cuenta que cuando yo, pues, bueno, cuando mi papá estaba todavía con vida y bueno, con nosotros, este... De, ¿cómo, ¿Cómo explicarlo? Este... Conocimos a un muchacho y lo trajimos a la casa, porque pues lo no ponían sus padres, ¿no?
7: Uh -huh. y pues este él como pago nos ayudó en algunas cosas de la casa y en, y en eso pues fue pintar la sala pintar este, bueno, algunas partes de la casa yo pues sabía de cuenta que cuando terminamos nosotros este subimos y empezamos a, pues a jugar un rato videojuegos, ¿no?
3: pero empezamos a escuchar como que tiraron algo y pisotadas y golpes y a mí se me hacía muy extraño entonces mi papá llega y me dice, oye, ¿qué onda, Jorge? ¿Por qué hiciste este desastre? Y yo le digo, perdóname, papá, pero en primer lugar yo traigo chanclas.
7: Y en segundo lugar, estos son botas, ¿ve? Ve, todos estos son botas. O sea, nosotros no fuimos Y, y pues este, mi amigo que esto de viviendo con nosotros, pues confirmó lo mismo. Y pues hizo muy raro,
8: ¿no? Entonces, pues ya cuando iba, pues ya para dormirme en este... Empecé a escuchar un rato música y de repente veo una silueta de mi tamaño, o sea, yo mido como un 85, pues ese tiempo me veía más básicamente lo mismo, un 84, un poquito menos. Entonces yo me espanté y le digo, mi papá, oye, papá, fíjate que es el y esto y lo otro, y él me dijo, cálmate, cálmate, o sea, tranquilízate y vas a ver que estaba ahí.
7: Entonces, pues yo me acosté y me, me dormí, o sea, le hice caso, con todo el miedo del mundo. Y, y me pasó como al muchacho de hace rato, o sea, cuando abrí yo los ojos, vi una silueta de un hombre muy alto,
3: este, de oscuro, o sea, como lo había visto sí. y, y se me encimó, o sea, se me encimó a mí y yo la verdad este, sí. quería gritar Pero de mí, aparte de que no salía nada, una voz en mi cabeza me dijo, ¿sabes qué? Mejor quédate callado
7: uh -huh. El momento es que cuando él se puso frente a frente conmigo, o sea, frente a frente Él... El me sopló en la, en, la, en, la, en la frente, o sea, no entiendo por qué, o sea, me sopló, me sopló, este, como si, nada ah, de
4: cuenta, como si alguien fumara, ¿Sí? y, y la venta de así como una falta de respeto. Uh -huh. Y después de ahí, o sea, cuando yo trate, bueno, o sea,
7: caí desmayado después de eso, desperté luego, y la verdad me empecé a alterar demasiado, luego, pues, este, Empezaron a pasar así los días y se pues, descubrían algunas cosas extrañas, como que de repente prendía la luz, abría la puerta y eso. Y pues yo creo que a lo mejor era una entidad que traía al muchacho, porque hasta que ese muchacho se fue, uh -huh. es cuando las cosas ya se
5: calmaron. Probablemente sí, ¿eh? <risa> sí, Tal vez... sí. Sí, eh, con
7: nerviosas es que sí, pero todavía ya, 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 de recordarlo
5: pues es que sí estuvo fuerte la experiencia, amigo Fíjate que ese soplido exactamente así como tú lo interpretas era una especie de reto Para que tú sintieras que en un momento dado, si él quería hacer contacto contigo, lo podría hacer Entonces ese aire, ese soplido era una forma de demostrar Era una um, un intento por enseñarte a ti que había cierto poder ahí y amigo, pues lamentablemente tú te espantaste demasiado, ya no pudiste dar más, más detalle, ¿no? Pues sí, o sea, después de eso, pues bueno, la verdad,
4: bueno, empezaron a pasar con pues, él, cosas muy raras, me también decía que lo veía, uh -huh. este, pues alguien también de mi misma altura, y también sí. mi familia con por hasta que ya que
5: este muchacho se fue y ya las cosas calmaron. Sí, amigo. ¿Y cómo salieron de eso? ¿Hicieron oración? ¿Fueron con alguien que les limpiara o
3: algo?
8: Posiblemente simplemente Lo, que, lo se fue. que pasa es que le digo que cuando él se fue, ya las cosas
7: se fueron. O sea, por eso yo pienso, a lo mejor, que él venía, pues,
3: cargado. Que él venía con cargado.
5: Ajá, el chavo estaba cargado, ¿no?
7: Ajá, venía con algo detrás, no sé, a lo mejor,
5: quería, o algo así. Ok. Ok. Sí, eso lo, lo entendí, pero ustedes ya, vamos, no, no se protegieron, ustedes ya dijeron, ya se fue, ya no hay problema,
4: ya no hay riesgo. Pues fíjese que después de ahí, pues la verdad sí nos hicimos una pequeña limpia. Ah, ¿verdad? Sí, sí, yo digo,
5: yo lo suponía, porque estas experiencias te dejan así como un fuerte trauma, porque el miedo a que se repita es muy, muy grande.
7: Pues sí, la verdad, yo, uh -huh. la verdad sí, de las primeras noches sí me la paso un poquito con miedo de que
4: volviera esa cosa. Claro. Pero pues
7: ya, afortunadamente, no, no ha vuelto.
5: Muy bien, mi querido Jorge, te agradecemos mucho, qué bueno que nos narraste esta experiencia, y cuando gustes, esta es tu casa. <risa> Muchas
7: gracias, este, pues tengo otro relato, pero para para la
5: próxima. Hola, amigo, me parece genial, porque ya casi acabamos el programa. Que estés muy bien. Buenas noches. Muy
8: buenas noches. Un saludo a todos. Gracias.
5: Igualmente, amigo.
0: Pues sí. bien que nos podríamos seguir una hora más, Nacho, porque se quedaron muchos relatos, comentarios, audios. Y nosotros agradecemos su participación y también su paciencia, porque poco a poco lo vamos a ir pasando aquí Ajá. en el programa. Y pues esto es importante. Sí, claro que
5: sí. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Una noche de buenas historias, de excelentes relato, Gina.
0: Bueno, pues entonces, gracias por haber estado con nosotros. Que tengas excelente noche. Que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
5: Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos tuvimos... Buenas experiencias, que pases una estupenda noche, que descanses, y como decimos aquí, cabo.
1: El programa se termina, pero la investigación continúa, aquí en La Mano Peluda, investigación.
0: La Jauría, la nueva serie de Amazon Prime Video, presentó